0: ¿Y ahora qué pasa? qué pasa? Un podcast de Mariana Moyano
1: Mariana Moyano.
0: donde las respuestas no están y las preguntas hay que salir a buscarlas. Hay que salir a buscarlas.
2: ¿Y ahora qué pasa?
3: Che, ¿sabés que estoy alucinada con una cosa? Con el tema del sonido, ¿viste? Yo la única referencia inmediata anterior que tengo de escuchar Así, el botín, pegarle a la pelota, ¿viste? Los sonidos de la cancha. Cosas que uno no escucha habitualmente cuando va a la cancha, porque no... ¿Por qué no? Por televisión, ¿viste? Escuchar el botín pegándole a la pelota. La única referencia que tengo inmediata... Me parece... Tengo medio brumoso el recuerdo, pero... En la mmm, tribuna de mujeres que estaba cerca del arco y ahí por ahí escuchar la pelota tocar en la red. Pero algo así, tan de como si fuera oído absoluto de, de los movimientos del fútbol, me tiene alucinada eso de la, de la cuarentena y ver los partidos de fútbol en televisión.
2: A mí me pasa lo mismo, porque cuando ves un partido por tele, querés que por favor se calle el relator para escuchar a ver qué están diciendo los jugadores, el técnico o quien sea. Y cuando vas a la cancha también te gustaría que no cantara nadie... Y a ver qué le están gritando del banco mira Yo me acuerdo de un partido de River Que jugó en cancha de River con No me acuerdo del equipo la verdad Pero se pudrió todo La época de mucha violencia en el fútbol Se pudrió todo Y solamente podían entrar los socios a la cancha Y éramos bastante pocos Los socios, ¿no? la hinchada de River es gigante Y me acuerdo que jugaba el muñeco Y se escuchaban los gritos de mu del muñeco Mientras jugaba con sus compañeros Ya era tremendo De, de, de esa época ya era tremendo Sabemos los pedo. Pero, pero sí, es algo que está buenísimo. A mí me encanta, la verdad. Pero bueno, es raro también. Todo, todo, es una mezcla de cosas. Igual hay equipos que ya están acostumbrados a escuchar los gritos, la, la red, la pelota, porque son cinco hinchas. No vamos a decir nombres por las dudas para que nadie se enoje.
3: Ese es Quique, el guionista. Más malo que una araña. Bueno, no me hagan hablar de fútbol. O oh, sí. Fútbol y rock. La más maravillosa música. ¿Habías notado...? El cambio vinculado con los sonidos, con las orejas, recitales en el living, la cancha por televisión y oír eso, el botín pegarle a la pelota. Las órdenes del director técnico. ¿Qué pasó en nuestras orejas cuando dejamos de escuchar hinchadas para escuchar el banco de suplente? Sonidos que teníamos absolutamente naturalizados desde que nacimos casi y de pronto no estaban más. La pandemia, el COVID-19, nos quitó el gusto, el olfato y también nos quitó el oído. Porque desde que tenemos uso de razón, vamos a la cancha y vemos un partido de fútbol por televisión y escuchamos esto. Pero luego de haber estado parado todo durante mucho tiempo por la pandemia, pudimos volver a ver un partido de fútbol por televisión, porque a la cancha no se podía ir, y pasamos a escuchar esto. Hoy la cosa cambió gracias a qué sé yo qué y las vacunas. Podemos volver a la cancha o podemos escuchar las hinchadas en televisión. Pero, ¿qué pasó en nuestras orejas? ¿Qué pasó con nuestra presencia, con nuestros cuerpos? ¿Cómo fue?
1: La viví como un hecho que era completamente esperable en el contexto que vivíamos, pero que al mismo tiempo resultó contradictorio, porque era cuando más lo necesitábamos para tratar de atravesar toda esa circunstancia tan infrecuente del encierro, de la imposibilidad de salir, eh, pero fue lógica, instaló al fútbol en el sitio que corresponde para la sociedad argentina. Es un deporte que le cambia el humor a la gente en su vida cotidiana.
3: Matías Canillán, periodista deportivo.
4: Mancarse la suspensión del fútbol fue complicado, sobre todo las primeras semanas. La verdad que uno caminaba ya por las paredes, solamente aferrándose a las pocas noticias que, que había del equipo y había de conformarse con
3: eso Nadir Gazal, periodista deportivo un fanático de River no, no es un truco de edición ¿eh? pero parece que lo que dijo Matías Carillán le responde a Gazal, ¿no? y sí, es que tanto tiempo sin fútbol fue una tortura, es muy exagerado a tal punto que en el grupo de Whatsapp que tengo con mis amigos gallinas era una cripta no sabíamos de qué hablar porque el fútbol es eso un lugar de hacer amigos, pero donde solo se habla de fútbol.
5: Estoy muy acostumbrado a ver fútbol en general desde mi infancia, desde que soy muy, muy chiquito. Entonces realmente que los fines de semana o los días de semana uno no pueda ver fútbol era raro. De cualquier manera me parecía lógico, era extraño ver fútbol de esa manera porque uno veía que estaba todo cerrado y el fútbol funcionaba hasta que dejó de funcionar.
3: Es cierto eso que dice Federico Delía, El simulador Federico Delía, ¿no? Si bien no queríamos que lo pararan, porque nunca queremos que paren el fútbol, cuando lo hicieron lo vivimos como algo normal, esperado, esperable. Pero no solo el fútbol, fue lo que extrañamos de modo enfermizo. Tuvimos que dejar de ir a los recitales y los músicos tuvieron que dejar de tocar en vivo.
6: Dije, esto da para largo y esto va a ser pasando fin de año. Entonces... Mi cabeza se programó a ese tiempo. Pude como ubicar la desesperación en un lugar más pesimista, con lo cual me dio de alguna manera más herramientas.
3: Y más calma, o sea, como, como, como que Exacto. el pesimismo te dio calma, ¿no ¿Cierto? es cierto?
6: Me... Totalmente, ser pesimista me dio calma.
3: ¿Y fue personal y eso... o también lo hicieron ustedes como banda, que no es solamente una banda, o sea ustedes son una comunión, ¿no? Entonces, ¿también fue como en esa comunión de ustedes o más una cosa más, más interna, más personal?
6: Eso me pasó a mí, que, que, que cada vez que lo compartía con alguien era como, no, pero ¿cómo? ¿Te parece que...? Eh, sí, a mí me parece que sí. Con Diego no hablamos más. <risa> pero, ¿En serio? Pero, eh, eh, claro, no hablamos más porque nos conectamos desde otro lugar y nos entendemos desde ese lugar, que casi es como telepático, ¿viste? Muy loco eso.
3: Hay algo de lo que llaman resiliencia ahora, cierta cosa de la indestructibilidad... Viste que nosotros jodíamos mucho en las redes sociales y todo, que en realidad más que la vacuna, con haber ido a los baños de cemento, ya está, teníamos toda la inmunización y <risa> ya está. Pero, no, pero hay, hay algo, ¿no? Como de cierta cosa de los 80, 90, que nos hicieron como indestructibles y medio como que, te no sé, inventás la forma de seguir, ¿no? Hay algo de sí. eso.
6: Hay algo de la argentinidad que tenemos, que nos hace tener un todoterreno y que nos permite transitar esos terrenos. No te olvides que, vamos, hemos,
2: hemos transitado
6: tantas cosas, ¿viste? Hemos transitado tantas cosas y hemos estado en lugares y hemos padecido socialmente cosas muy fuertes. ¿viste? Nos criamos en, en este mundo delictivo que es la música, visto desde los años 70, y entonces algunos anticuerpos van quedando y quedan adormecidos hasta que llega el momento
3: de la acción. ¿Cómo lo quiero, vamos yo? Es como el mayor oxímoron posible La aplanadora del rock and roll Se lo pudo tomar con calma ¿Todos los músicos habrán pasado por la misma? ¿Qué fue por adentro de los músicos? Manuel Moretti, de Estelares Tiene unas reflexiones súper interesantes Sobre el recorrido de los músicos De la música y de nosotros En esa vinculación cortada
7: Estelares tocaba casi todos los fines de semana en diferentes lugares del país y cuando comenzó la pandemia o mejor dicho cuando, cuando arribó y, y sentó sus banderas aquí en el país, nosotros veníamos a tocar en Rosario en marzo y teníamos una fecha acá en, en el ópera y decidimos suspenderla acordando con las primeras ideas de salud pública, me acuerdo que estábamos confusos pero decidimos suspenderla. Así que así comenzó nuestro raíz de trabajo pandemia. Fue a cero, de venir en mucha actividad a cero y no saber nada acerca del futuro y comenzar con las angustias de, del desconocimiento, ¿no? de, de la incertidumbre absoluta en algo tan importante como el mundo del trabajo.
3: ¿no? Estábamos encerrados, preocupados y la verdad es que muchos nos refugiamos en la música como siempre y como nunca y los músicos nos sostuvieron.
8: Cuando empezaron a aparecer
6: los primeros streaming de recitales, fue como un, un bálsamo, ¿no? Un, algo que, que estaba bueno para el momento. Yo los disfruté mucho, la verdad que yo los disfruté mucho. Disfruté mucho los de los fundamentalistas, la renga, divididos, donde casi estaba el ritual de la vida normal: comprar la entrada, esperar que empiece el show, todo desde el living de la casa, ¿no? Sentado en el sillón.
3: Tiene razón el negro, gran amigo. Fue un bálsamo. Ellos nos sostuvieron y nos dieron momentos de felicidad en un contexto infeliz. Y para ellos, ¿cómo fue tocar desde la casa? Esto dice Moyo. En el caso del streaming, ¿se les hizo raro? No, fue sacar los equipos al pasto. Viste que
6: era una, una, una práctica de cuando yo era chico. Fuimos y le pedimos permiso a todos los vecinos, con un papelito diciendo, mirá, vamos a hacer esto. Y te queremos decir que de, de, de entre este horario y este, nosotros vamos a hacer ruido. Todo el mundo feliz, ¿sabe por qué? Por dos cosas. Por haberles avisado, <ríe> yo la dedica a avisarlo, y por generar un sonido en el barrio en el medio de esta locura. De nuestro lado es, sí, acá estamos. A todas las personas que extrañaban ese encuentro, ¿no? Aguantá, pero estamos. Me acuerdo haber sacado un permiso para ir a ver a mi vieja y, y, y me, me vine hasta la sala hacía cuatro meses que no veía mis cosas. Entré y me puse a llorar. Entré a la sala y sentí el olor de la guitarra, de la madera. Y me, me agarró una cosa, ¿viste? me aflojé, porque decir, uh, viste mi mundo, mi vida, mi, mis sueños, ¿viste? toda esa cosa. Pero decir, eh, y la fortaleza de decir, bueno, pero vamos, vamos que, que de esto hay que salir.
7: Todo el mundo empezó a implementar, hacer algún que otro show, cada uno desde su casa, articulando grabaciones y shows falsos vivos. Recuerdo que el primer Kilmer Rock fue así, en un universo de... Lo mismo, agobiados por no saber qué hacer como grupo de trabajo, pero tampoco sin sí, mucho, mucho elemento. Así que eso fue lo primero que se intentó y que hicimos fue un Kilmes Rock con un falso vivo, con Leiva, que estaba en Madrid. Hicimos la versión de Ya Dijo. Eso fue lo primero grupal. Mientras tanto, cada uno en su casa veía cómo resolvía.
3: Que un músico no pueda tocar en vivo para su público no es similar a que un equipo de fútbol juegue con estadio vacío. O sí.
8: Sí, jugar a puerta cerrada fue raro Al haber estado tanto tiempo sin entrar a una cancha Sin sentir esa adrenalina que uno siente al jugar un partido eh, Se disfrutó Y uno lo que quería era volver a jugar, a competir eh, Fue lindo, fue lindo volver a jugar Obviamente que la gente le da color Pero bueno, en ese momento no se podía
3: El que habla es Lucas Hoyos, arquero de Vélez No sé si a ustedes les pasaba Pero para mí Ver un partido por televisión sin público era rarísimo y hasta incómodo. No tanto por las tribunas vacías, sino por la ausencia del sonido de la hinchada. Era toda una información que mi cabeza tenía a la hora de ver un partido y de pronto no estaba más.
5: Me costó mucho acostumbrarme a, a ver partidos sin público. Todos estamos acostumbrados a que el fútbol es popular y hay un montón de gente y hay gritos y hay puteadas y hay aplausos. Cuando eso no ocurre se modifica. A nosotros como espectadores y a los jugadores como protagonistas de estos eventos también les, les pasó.
3: Federico Delía es un enfermo de estudiantes. Si para los hinchas fue así de extraño, ¿cómo habrá sido jugar sin los gritos de la hinchada?
8: Disponía más. El insulto, la queja, lo que se podía decir o no, porque bueno, los micrófonos abiertos eh, y te expone al escucharse todo. Es parte del juego también, obviamente había que medirse un poco en algunas circunstancias, pero en el partido no te das cuenta si, si lo que decís por ahí con las pulsaciones a mil y había que medirse en cierto punto.
3: Ahora bien, es absolutamente cierto que para los hinchas poder escuchar lo que dicen los jugadores estaba buenísimo. Era como ser un paparazzi en el área chica, algo bueno de la pandemia, podemos decirlo así.
1: Para mí hubo modificaciones en lo que significaba la percepción del fútbol sin el público en los estadios y escuchando en el ambiente todo lo que ocurría dentro de la cancha, con las indicaciones de los entrenadores, los diálogos con los jueces o las líneas. Esto me parece que le aportó un montón de cosas a gente que no estaba acostumbrada, porque esto ni siquiera en el estadio se puede percibir, y que permitía saber como una especie de backstage lo que pasa detrás de un partido de fútbol, lo que esconde... ...el aliento permanente de las hinchadas... ...todas esas voces que parecían ocultas... ...que dentro del grito del estadio eran susurros... ...ahora se transformaban en la voz principal... ...me parece que es una experiencia atractiva... ...para el espectador de fútbol... ...que no estaba acostumbrado a esto... ...en cuanto al relato deportivo... ...al no tener público... ...y al verlo por televisión también... ...hay una cuestión un poco sobreactuada... ...de fingir una emoción que no es tal... ...porque el público no contagia... Y porque, evidentemente, falta lo más interesante que tiene el espectáculo fuera de lo que es el partido. Obviamente porque los protagonistas son los jugadores.
3: Era atractivo poder escuchar lo que se decía dentro de la cancha, entre los jugadores, el director técnico. Pero pasaba algo más.
6: A mí se me viene un potrero con 22 pibes jugando sin nadie entonces escuchás lo mismo, escuchás el botinazo, escuchás la voz del otro, entonces lo asocio con eso, o sea, empecé como a buscarle la, la cosa que tenga que ver con algo que nos pertenece.
3: Me encanta lo que dice Moyo, hace pensar que la carencia de ese sonido es como si el fútbol profesional se hubiera transformado, al menos por un ratito, en algo amateur.
4: Los partidos a puertas cerradas fueron un verdadero submundo, te podría decir que una realidad paralela, totalmente atípico, desde el escenario hasta los alrededores, hasta el, el ambiente, el clima, realmente todo parecía un entrenamiento, desde escuchar los gritos dentro de la cancha, del cuerpo técnico, de los jugadores, que eso tiene un, un dejo de, de sensación diferente, porque es como vivirlo por ahí un poquito más de adentro del juego y eso está bueno, pero te podría decir que es lo único positivo, porque después el, el ambiente y lo que es el partido en sí no, no tiene ningún tipo de comparación con lo que es el fútbol. Fue una experiencia muy diferente desde lo laboral y también desde desde el, el sentimiento
3: Bueno, si hay alguien que sabe de sonidos Es Adrián Taberna Sonidista histórico de Soda Stereo y de Gustavo Cerati Y de incontables artistas de la historia de nuestro rock nacional Taberna, ¿por qué el sonido es tan importante?
0: Es como ir al, al campo O ir a, al, al mar y escuchar romper las olas todo eso no lo sacaron en un momento. El sonido te da la dimensión del espacio. <ríe> un pequeño detalle. Vos en un lugar que retumba, como esta casa que es alta, te da un audio. Vos vas a entrar a, una, a otra, una casa que por ahí más apagado todo. Y el sonido te da la dimensión del tamaño de las cosas.
3: Andrea Álvarez, la de los pelos parados, la que le da la batería con todo el poder de las mujeres... La percusionista de Soda Stereo, la preferida de Soda Stereo. Y sobre justamente el sonido y el espacio dice esto. El sonido está ahí, ¿no? Vos cuando grabás un disco, tocas Pero después de ese sonido hay que ponerlo en el espacio. Cuando lo pones en el espacio, ahí definís lo que querés comunicar cuando tocas. Es como me dijo Adrián, una cosa es levantar el volumen y otra cosa es amplificar y hacerle el sonido a una música. Llegaron las vacunas, el alivio, las aperturas. Retomamos un poco de vida normal, con barbijo y con cuidados, pero pudimos volver, pudieron ellos también volver. ¿Cómo fue volver, Moyó?
6: La Vuelta fue una ópera con unas, creo que eran 300 personas, todos con la cara tapada, a distancia del otro y nosotros en esa situación. Y ahí te das cuenta también todo lo que pasa con los sonidos y los espacios. Muy fuerte. El encuentro tenía una carga emocional eh, altísima y toda la otra parte a la que nosotros estábamos acostumbrados a entrar en esa frecuencia loca entre el sonido de las personas y el sonido nuestro que se hacía eh, analógicamente una cosa ahí hermosa, no estaba. <risa> entonces iba algo y no venía lo otro. Y entonces en esa ida y vuelta era un, un despliegue de energía enorme. Yo me acuerdo lo cansado que terminé.
3: Andrea Álvarez le pasó otra cosa. A mí me costó mucho volver. Es más, no tenía ganas de volver, porque realmente a mí, que estoy muy acostumbrada a no tocar en vivo y a tocar en lugares chicos, realmente lo que más me da placer es tocar. A mí me convenció el padre de mi hijo, que tiene un boliche que se llama Strammer, bueno, él es el baterista de Ataque 77, y me convenció para volver a tocar en vivo. El solo hecho de, de estar preocupada por la venta de entradas y todo, a mí ya me estresaba. Paula es una amiga de la vida, que tiene una extensi Síganla ahí, lista de recitales en su haber. Para ella, estar tanto sin ir fue un calvario verdadero. Pau, ¿cómo fue la vuelta? Fue súper emotivo y, digamos, la banda, en vez de presentar algún disco en particular, dio un recital bien de hits y bien emotivo. Eh, fue como que, wow, bueno, sí, se terminó la pandemia. Ahora sí. Eh, eso para mí me pasó con Maron Fal, que no es una banda que yo sea súper fan, pero eso es una banda que nos gusta a los tres como familia. Y algo que me pasó con el Movistar Arena, y por eso cuando fue el recital de Babazónicos fue súper movilizante, es que yo el Movistar Arena lo había conocido como vacunatorio, me había ido a vacunar. Entonces como esa cosa de incertidumbre, y finalmente cuando tocan los Babasónicos ahí, es como, bueno, fuerte. Y así como volvieron los recitales, volvió el fútbol con público.
8: Fue pues la vuelta... Un público fue, fue, bueno, una sensación muy linda, uno quería volver a sentir eso en lo personal y, y creo que todos querían volver a sentir esa euforia, ese folclore, ese insulto de si te tocaba jugar de visitante. No se necesitaba, creo que es lo que hace el espectáculo.
3: Y si fue lindo para los jugadores, imagínate lo que fue para los hinchas. ¿Qué te parece, Federico?
5: Volver a pisar la cancha fue particularmente emocionante porque coincidió con la vuelta a uno. Yo soy hincha de Estudiantes de La Plata y se inauguraba el estadio y antes de empezar a jugar los partidos con públicos pudimos ir a esta inauguración. Para mí fue toda emoción. Después, una vez que pude ir a ver un partido con gente y todo, fue realmente lindo, emocionante. Pero creo que hay una mezcla de todo, no solo por la cancha, sino por empezar a, a reencontrarse con la gente socialmente, cosa que veníamos, veníamos encerrados durante mucho tiempo.
3: Yo, la verdad, no sé nada de sonidos. No sé ni tocar el timbre. Solo sé que me gusta la música, la pelota, y escuchar en la charla taberna nos dijo que los sonidos no son como eran antes ni van a volver a ser me quedé pensando en eso
0: no volvimos a donde estábamos esto nos transformó a todos no sé a dónde va a terminar yo lo que estoy seguro es que no volvemos a tres años atrás cambiaron mucho las costumbres la gente la veo como más retraída en general El mismo sin ir a al lugar de miles de personas, de cientos, un restaurante, todo eso. Yo lo, lo que veo, no, tampoco me la paso saliendo ni nada, pero, me, pero yo soy muy observador. Y mismo en los shows la gente está como, este es el momento de aplaudir, este es el momento de escuchar. Nos cambiaron la conducta.
3: Nunca pensé que iba a decir esto después de haber descubierto que podíamos tener esta especie de oído absoluto de los detalles que en otras ocasiones son inaudibles, de dos de las cosas que más nos gustan, el fútbol y el rock. Pero qué suerte que volvimos, ¿no, Moretti?
7: No saqué muchas conclusiones, pero la alegría es que estamos tocando de nuevo y no estamos desesperadamente paranoicos como al principio. Una síntesis, estamos tocando de nuevo y estamos tocando en paz. Ya estamos todos vacunados, entonces eso creo que nos generó un poco más de confianza. Por suerte estamos trabajando de nuevo, esa es la conclusión, y por suerte la vacunación ha permitido que, que estemos trabajando no tan paranoicos y llenos de pavor como las pocas veces que salíamos en las primeras instancias de pandemia.
0: Y ahora, qué pasa? ¿qué pasa? Producción, Patricia Martín y Nadia Ligüel. Guión, Enrique Tomioso. Diseño sonoro y edición, Nadia Ligüel y Fernando Candellas. Conducción y producción general, Mariana Moyano. Diseño y edición artística, Agencia Tela, Coordinación, postproducción, Lorena Vázquez. Podés escucharnos por telam.com.ar y seguirnos en
5: Spotify.